0: Дорогие друзья, это 20-й эпизод программы «100 золотых советов для розницы». Мы говорим о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию, даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить, действовать конкретно для достижения результатов. Мы ее ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Любой магазин – это физический объект, у него есть площади, на которых располагается товар, и возникает неизбежно вопрос эффективности использования торговых площадей. Любой владелец магазина знает метрику выручка с квадратного метра и понимает, что нужно работать над ее увеличением. Эффективность использования торговых площадей, сегодня говорим о ней. Что здесь важно понимать, Наталья, как работать с этой метрикой? Как она вообще формулируется, в чем
1: да, давайте начнем с того, что в чем проблема, да? То есть в чем проблема неэффективного использования. Как выглядит
0: неэффективное использование, да, как это понимать?
1: Да, да. И поговорим о том, как устранить, а потом решим, как будем мерить их, то есть каким образом отслеживать эту историю, как ей управлять. Одна из причин – это проблема с поставками и отсутствие в продаже определенных марок, которые пользуются спросом. Да, то есть ну, просто нет товара, он ну, не продается, и, вот, и поэтому… Наши площади, Ну, зачем открывать магазин, если у нас ничего нет, то есть у нас невозможно купить то, что нужно. Поэтому здесь мы работаем с графиком поставок, Отслеживаем продажи. Здесь это такая оперативная текущая работа, то есть это такой базовый уровень, то есть вот обеспечить товар, которым необходим, должен быть наличие наличии. Другой, другая проблема – это проблема мерчендайзинга, неэффективная выкладка, неэффективная представленность. Марки, которые не пользуются спросом, представлены в широком ассортименте и объеме. Товар, для товаров-лидеров мест не хватает. Промо-места, забиты непонятными товарами, непонятно зачем чем они там стоят, само оборудование, то есть выкладка неправильная, да, то есть полки собраны так, что не видно, где товар находится, то есть тот товар, который на верхней полке прочитать, увидеть вообще невозможно. Ну, то есть вот проблема с выкладкой. И здесь уже получается, это аудит мерчендайзинга, правильное планирование торговых площадей или там перестановки, которые помогут более эффективно представить анализ продаж. И э, здесь как раз у нас вылазит показатель э, товарооборот на метр квадратный. Да? То есть нам важно... Наталья, нам... у меня
0: такая мысль появляется, что не просто площадей, а пространство в кубических метрах да. Да. использовать, в общем-то, метрику, потому что можно задействовать же пространство, объем.
1: Да, 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 метрика ведется в, в трех... То есть измерение в трех категориях. Это погонаж, ну, то есть плоскость. Да? То есть мы же горку, горку витрину видим в то есть, и, допустим, если это детское питание, оно стоит на горке, у горки есть метр-метр-двадцать, метр полочки может быть 4, может 5, в зависимости от высоты, то есть, соответственно, мы рассматриваем плоскость. Вот когда вот так смотрим, когда мы смотрим торговый зал... Сверху, вид сверху, планограмма торгового зала, там получается у нас на на прилетной квадратуре может стоять две горки, три горки, Ну, то есть мы смотрим плоскость, но уже другую, и там у нас появляются квадратные метры. И там у нас есть проходы, из которых мы не торгуем, есть очень много таких засад, ну, так скажем так, при составлении планограмм в площадь, в торговую площадь, которая должна как бы торговать, мы заметили, когда сами этот проект делали, внесены, ну, проект по распределению торговых площадей на планограммах, внесены в площади, которыми торговыми не являются, а именно столбы, несущие какие-то... Там стены, которые делят торговый зал. Получилось, что планограмма, которая вставилась на основе технической документации, не соответствует торговой планограмме. А плановые показатели нам уже поставили, то есть мы когда увидели, что у нас там на 15% неадекватные планограммы, мы, конечно, за каждый квадратный метр торговой площади как коммерсанты бились с отделом финансовой службы, потому что, ну, извините, это не торговая площадь, это площадь, которая там, ну, то есть ее как-то по-другому, мы с нее не торгуем. Да, это одна история, другая история, что если мы говорим про палеты, то это кубические метры, да, то есть это длина, нашей ширина и высота. И если мы говорим про палетную выкладку, про массовую выкладку и какие-то там промо мероприятия, ну не то чтобы товарные кредиты, а объемы закупок и способы продажи, тут уже в кубических метрах нужно мерить. И я почему люблю эту тему, потому что это обширная тема для переговоров с поставщиками для того, чтобы то все внешние причины, да, там плохо продается, там что-то, то есть то, что, то есть чтобы оказывать влияние, можно как раз, ну, влияние на продажи вести переговоры и с поставщиками, и с маркетологами, то есть как
0: повысить... Четко можно им обосновать, почему да, надо да. именно так, потому что это приведет да. к росту так вот да, 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 и да, логически да. от этого будет не спрятаться эта аргументации. вы вооружены да. будете аргументами.
1: Да, 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 причем мы активно, я в своей деятельности как категорийный менеджер, как коммерческий директор, активно использовал в переговорах, почему мне нужно, нужно именно вот столько товара именно в этом контракте, какие, мне, какие у меня ожидания от контракта, в рублях, в товарообороте и в доходе. То есть у меня было четко понятно, мне было понятно, мне было понятно, как объяснить это моему оппоненту визави, почему именно столько, и почему, если не будет таких показателей, вот там, если 10 позиций мы вводим, в контракт, если не будет ожидаемых продаж вот на этой территории моего торгового зала в таком-то формате, в таких-то форматах, я буду вынуждена сократить присутствие вашего ассортимента. Либо, если меня все устраивает, я расширю ваш ассортимент. И вот такие-то позиции я хотел бы видеть на палетах в такие-то, такие-то периоды, на таких-то, на таких-то условиях. Я имею в виду акционная какая-то программа, да, программа продвижения, ну и так далее, и так далее. То есть вполне конкретные четкие требования к сотрудничеству появляются, когда мы начинаем мыслить такой категорией, как эффективность использования торговых площадей.
0: Как выглядит магазин, где неэффективно используются торговые площади? Маркеры явные какие-то есть, вот заходишь в него внутри, понимаешь, ага, здесь площадь используется неэффективно. Или наоборот, там эффективность выжимается из каждого квадратного дециметра?
1: Ну, во-первых, я бы сначала спросила у собственника, есть ли у вас планограмма. То есть вообще мыслит ли он категориями плана, ну, плана торгового зала, вообще планирует ли он выкладку. То есть это я первое что вопрос, что задала. Так-то что гадать на кофейной гуще? Может быть, у них так красиво все стоит? Мерчендайзеры торговых марок пришли, поставщики расставили магазин. Причем я откровенно скажу, что есть такие товарные категории, такие товарные группы, которые отдаются на откуп поставщикам. Ну, например, сигареты. Да? Ну, то есть я думаю, что мало кто из торговцев выкладывал сигареты собственными руками. У меня был опыт такой, что при открытии винного бутика ассортимент бутика делался поставщиком. И, в принципе, ну, то есть первый ассортимент на входе. Это поставщика, есть...
0: наверное, да, вот допускать поставщика.
1: А, да, нет, это было такое, скажем так, что а, был выбран стратегический поставщик, то есть из а, полупоставщиков, а, который, который получил зеленый свет при формировании вместе с менеджером категории ассортимент а, на определенных торговых условиях. То есть это был такой как бы совместный проект. Почему нет, если а, менеджер компании-поставщика компетентен, почему не, не спросить. Я, честно говоря, м- когда управляла ассортиментом в качестве категорийного менеджера сети, у меня было порядка, ну, половина торгового зала, ну, то есть в моем управлении, и там были и консервы, и алкоголь, и нон-фуд, но я чисто физически не могу во всем разбираться, то есть были, были моменты, когда, ну, или там категории из категории передавали, то есть мы менялись, к нам меняли категории зоны ответственности, я вообще не понимала, не понимала там, про что этот сыр, мне нужно было разобраться, я приглашала поставщика либо поставщиков, либо звонила компанию производителей и разбиралась вообще в категории сначала, что это такое за категория, кто должен быть, кто как, какие игроки, потом какие игроки на рынке, на рынке вообще, какие игроки на территории у меня, кто тут вообще, с кем тут, ну то есть что, и потом под вижен, под видение своего покупателя собирала матрицу. И, ну, то есть поставщики это... Вообще поставщики – это помощники, ну, так я так их рассматриваю, потому что мы продаем, мы делаем одно общее дело, мы продаем определенную товарную категорию. Мы разве... То есть я развиваю товарную категорию как менеджер, как магазин, я являюсь каналом продаж для поставщика, и поэтому в интересах поставщика сделать так, чтобы его ассортимент занял правильное место в правильном канале и дошел до его конечного целевого потребителя, ну... У каждого потребителя есть в смысле у каждого товара есть свой потребитель более менее с ну, ярко, ярко выжженной там с фокусировки поэтому все-таки я думаю что а вот другая еще категория мороженое да то есть там несколько там несколько контрактов там может быть один контракт и выбирается тогда выбирается то есть, исходя из ограничений торговой площади то есть понятно что нельзя семь холодильников поставить на семь игроков будет выбираться контракт и при выборе контракта одним из условий, ну, то есть, помимо продаж и прибыльности, и там, ну, ассортимент, там, практически структура ассортимента мороженого, она в контракте у каждого, она определенно одинаковая. Тут еще будет меня, выбираться насколько вменяемая компания, насколько вменяемые торговые, насколько вообще можно... С с этим поставщиком взаимодействовать. Поэтому ну вот мы, конечно, отражаем тему эффективности торговых площадей, но тут очень много чего еще выходит, когда мы говорим, что вот у меня есть там 100 квадратов, я их буду делить. Это понимать, какое у меня позиционирование, кто мой клиент, какой ассортимент, у кого я буду закупаться, как я это поставлю. Может То есть, ли там очень а, много
0: к эффективности торговых площадей привести к радикальным переменам, допустим, к смене формата, локации магазина. То есть мы понимаем, что объективно настолько неэффективно в этой точке, вот вот надо все менять просто, вот просто залезая, начиная с анализа эффективности. Или это слишком радикальная хирургия такая уже начинается?
1: Я так отвечу. То есть, во-первых, если мы говорим о масштабировании бизнеса, да, то есть вообще, то есть мы говорим о рознице, то ключевое – это место, то есть… Выбор, вы правильно выбрать место. А, на моем опыте была совершена стратегическая ошибка при ребрендинге компании, в которой я работала. Мы а, а, как объект для ребрендинга первый выбрали очень тяжелую торговую точку по локации и в, выбирали потом маленькие объекты, ну то есть небольшого формата для перевода, а у, ну, оставляли большие а, ну, в старом формате. Получилось как что потом маленькие, которые мы уже привели Перевели, они, мы понесли на них затраты раз, но они не наторговывали еще столько, чтобы мы могли перевести большие. И не было силового плеча, ну, такого, ну, который позволил. Ну, то есть в компании это реально просто не было этого ресурса, который позволил бы, а потом пришлось ну, перевести уже большие магазины. И получилось, что за пять месяцев нам пришлось перевести порядка семи больших магазинов. Это был титанический труд. Не только менеджер, бог с ним, там, то есть там все было отформатировано. Мы не могли деньги отдать поставщикам, потому что мы загрузили сразу большие магазины определенного, количества, определенного формата и площади, а продавать мы еще так не продавали, мы не раскрутились. Это стратегическая ошибка была. Вот я анализирую прошлый опыт, думаю, вот, вот здесь была ошибка. То есть нужно было по-другому с площадями, с локацией, с форматами поступать. Мы не рассчитали. То есть, ну, Я не участвовала в принятии решений, почему именно эти объекты, в каком, в каком порядке. Вот это, вот это была ошибка. И поэтому все-таки понимание эффективности использования торговой площади в векторе развития и форматирования может иметь ключевую значимость как в плюс, так и в минус. Поэтому...
0: Но да, это очень он важно. Показывает о том, что все в розничном бизнесе увязано, и целевая аудитории ассортименты, и поставщики. И если стратегически правильно выбирается, то дальше уже начинается локальная оптимизация. Смысл фразы Карла фон Клаузеса из трактата войны, который так любит повторять Дмитрий Потапенко небезызвестный о том, что стратегические просчеты нельзя компенсировать тактическими успехами. Как нельзя лучше иллюстрировать со всем тем, что говорит Наталья на примере розничного Бизнеса В программе «100 золотых советов для розницы» Наталья Антоновна и Евгения Ваненко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Анализируйте эффективность использования торговых площадей и не допускайте стратегических ошибок в открытии магазинов. Всем пока.
1: Удачи.